0: در دقیقه پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فردا است پادکست های فردا از طریق پادگیرهای های اپل پادکست گوگل پادکست کست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتوب در دسترس شما هستند از زمان ظهور انسان روی این سیاره ما انواع و اقسام ارتباطات رو توسعه دادیم. ارتباط بین انسان و انسان که به واسطه ای اون بخش بزرگی از مغز ما پیشرفت کرد و منجر به اون چیزی شد که امروز اون رو هوشمندی انسانی می نامید. ما سعی کردیم با محیط زیست اطرافمون در ارتباط باشیم و همینطور نوع ارتباط رو با جانورانی که در اطرافمون هستن برقرار بکنیم. اما در عصر تازه امروز و فتحاً در عصر آینده فردا نوع دیگری از ارتباطات هست که شاید محوریت اصلی رو در زندگی ما و زندگی گونه انسان بازی کنه. ارتباط میان انسان و ماشین. ارتباطی که از زمان ظهور کامپیوترها شکل و شمایل تازهی به خودش گرفت از زمانی که ما در واقع ابزارهایی رو ساختیم که موفق شدن بخشی از کارهای ما را انجام بدن محاسبات ما را انجام بدن تا امروز که بخش بزرگی از زندگی روزمره ما به واسطه ای ارتباطی که با انواع اقسام ماشینهای عمدتن دیجیتال و الکترونیکی برقرار میکنیم ارتباط انسان و ماشین مسئله فوق آینده ای انسان روی سیاره به طور جدی وابسته به تعاملیه که با ماشین برقرار میکنه و اینکه تا چه حد میتونه تفکرات خودش، دیدگاه های خودش و دستورات خودش رو به ماشین بده و چگونه ماشین میتونه با او ارتباطی برقرار کنه تا پاسخهایی رو متناسب با سؤالهایی که ازش میشه و یا کارهایی رو بر مبنای درخواستهایی که از اون میشه انجام بده ارتباط مستقیم میان مغز و ماشین یکی از نقاط فوقالعاده جذابه روزی رو تصور کنید که شما برای ارتباط با کامپیوترتون یا ارتباط با ماشین رانندگیتون تون رویی که بران سوارید یا هواپیمایی که میخواید از یک سوی اقیانوس به سوی دیگه اون برید یا هر کار دیگهی که واسطه ای ماشینی داره نیازی نه به کیبورد داشته باشید نه به ماوس نه به هیچ ابزار ارتباطی و ورودی دیگری. شما کافیه که تنها فکر بکنید و ماشین بر مبنای فکر شما دستورات شما رو پاسخ بده. این موضوع امروز چیستا است. چیستا پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که به میزبانی من پوریا نازمی هر دو بر سعی می‌کنه که تا داستانی از داستان پرشتاب و پر از شگفتی علم، فناوری و آینده رو برای شما تعریف کنه. به چیستا خوش آمدید. روزهای اخیر سری به دنیای فناوری زده باشین تقریبا غیر ممکنه که خبر آزمایش مورد تایید FDA سازمان فدرال نظارت بر دارو و غذای ایالات متحده درباره تراشه شرکت نورولینک رو نشده باشید. نورولینک یکی از شرکت های زیر مجموعه مدیریت ایلان ماسک هست آینده نگر و فناور به و در واقع مشهور دوران ما که البته مثل همه پروژه های این پروژه هم با نقدها، نظرات مختلف و امیدواری های فراوونی آغاز شد و ادامه داره نورولینک تلاش داره می کنه که با کاشتن یک تراشه در مغز انسان رابطه میان انسان و ماشین رو مستقیم تر کنه مانند کاری که آینده نگران علمی تخیلی بارها و بارها در موردش صحبت کردند. داستان نورولینک اما با توجه به این که بامنه تبلیغات وسیع داره داستان فوقلاد جدیدی نیست ایده استفاده از ابزارها و تراشه هایی که ارتباط بین ما و ماشین رو برقرار کنه ایده فوقلاد قدیمی هست و حتی آزمون ها و تجربه اولیه درباره اون سابقه فوقلاد زیادی داره پیش از اون آینده نگران و داستانگویان علمی تخیلی در برخی از داستان‌های مهم و تأثیرگذارشون که حالا ام برای کسانی که علاوه‌اً منده وادبیات علمی تخیلی هستند در زیرگونه یا ژانر سایبر پانگی بندی میشه صحبت از آینده ای میکنند که این ارتباط بین مغز و ماشین به امری رایج و عادی بدل شده پیشگامان مانند ویلیام گیبسون نیل استفانسون و بقیه درباره این صحبت کردن و داستان‌های درخشانی دارن اما اگر شما یه مقدار به واسطه سینما و تلویزیون با این جنر شنیده‌اید شاید معلوم ترین و شناخته شده ترین داستانی که در پرده سینما دیدید مجموعه ماتریس هستش و اگر در سریال های تازه تر در واقع در نتفلیکس و اون این داستان ها رو دنبال کرده باشید سریالی که بر مبنای کتاب ریچارد مورگان تبدیل به سریال شده به نام آلتر کربون یکی دیگه از جدیدترین و نمونه های جذاب. کاربرد این تکنولوژی در آینده است آینده ای که بر اساس نگاه نویسندگان و آینده نگران میتونه فوق اولاد درخشان و روشن یا تاریک و خطرناک و حشراردهنده باشه به داستان نورولینک بغسیم و به اون بپردازیم شاید بعد نباشه راجب این صحبت کنیم که اساسا چرا گروهی از محققان و آینده نگران به فکر استفاده از این واسطه هستن به طور خلاصه زمانی که داریم از این رابطه صحبت کنیم در شرایط آینده نگرانش یا اون شرایطی که در پروژه هایی مثل نورولینک راجبش حرف میشه صحبت بر این هستش که ما بتونیم یا با ابزارهایی که با به شکل اعمال جراحی تهاجمی مثل اینکه ما جمجمه رو باز بکنیم یک تراشه الکترونیک رو درون در بخشی از مغز کار بذاریم یا با استفاده از روش‌های کمتر تهاجمی مثل اینکه نوعی کلاه رو شما بر سرتون بذارید این کلاهتون با سنسورهای مختلف جریان‌های مغزی شما رو دنبال بکنه و اون رو تبدیل به فرمان‌های قابل فهم ماشین بکنه طبیعتا در یه نگاه آینده‌نگرانه استفاده از تراشه‌هایی که در مغز کار گذاشته میشه جذابیت بیشتری داره الا یا مغز یا در برخی از روایت های ممکنه که به ساقه مغز یا از اون طرف به سلسله رشته اعصابی که در ستون فقرات ما قرار داره وصل بشه اما نوعی تراشه الکترونیکی که درون بدن گذاشته میشه و وظیفش اینه که امواج مغزی و دستورایی که در مغز ما صادر میشه میدونیم که آنچه که در مغز ما میگذره مجموعه ای از فعالیت های الکتروشیمیایی هستش مجموعه ای از سیگنال های مختلف الکتریکی که بین ها رد و بدل میشه هر کدوم از اونها دستوراتی رو میده برخی از واسطه ها و حامل های مثل انواع هورمون‌ها و بقیه رو آزاد می‌کنه یا به طور مستقیم در شبکه عصبی بدن پرش می‌شه و برای مثال شما تصویر می‌گیرید که دستتون رو حرکت بدید این سیگنال در اون شبکه عصبی منتقل میشه به عزله‌ی می رسه و اون رو به تحریک وا داره بنابراین دستکاری روی این بخش ماجرا چیز جذابی هست اگر من قراره که الان این پادکستی رو که دادم ضبط می‌کنم با کمک یه میکروفون با کمک یه کامپیوتری که دارم میگم که کجا ضبط کنه کجا توقف کنه باشه تصور بکنید که من یه گوشهی بشینم بدون هیچ کدوم از این ابزارها یا حداقل این ابزارها از طریق راه دور به من متصل باشن از طریق بلوتوز یا وایرلیس یا هر گونه دیگه این و من تنها فکر بکنم حتی لازم نیست به زبون بیارم و اون رو تبدیل به صدای من بکنه زبط بکنه ادیتش رو انجام بده و منتشر کنه شاید کار من یه ذره راحت تر بشه اما داستان رابطه بین ماشین و مغز یک ذره پیچیده تر هست و کاربورت های جذابتر مهمتر ولی در عین حال هشدار تری هم داره شاید مهمترین کاربوردی که بخش بزرگی از جامعه علمی علاقه مندن که این داستان رو دنبال کنن بحث کاربوردش در پزشکی هست به این معنا که برای مثال فرض کنید که شخصی دوچاره تصادف شده و اون چیزی که حالا اصطلاحا گفته میشه قطع نخا میشه یعنی ارتباط عصبی بین مغز و سیستم عصبی که پیام ها رو به بدن میرسونه مختلف میشه و اون شخصی که نمیتونه حرکت کنه چون دستوری از مغز بهش نمیرسه که بدن رو به حرکت وادار کنه حالا اگر ما بتونیم نوعی پل بزنیم که دستور مغزی رو از بخش آسیب دیده عبور بده و به بقیه بخش سیستم عصبی برسونه خب شما میتونید توان حرکتی رو ایجاد بکنید شخصی که برای مثال به دلیل آسیب هایی که در مغزش اتفاق افتاده توانایی بینایی نداره شما میتونید با تحریک کردن بخش های مشخصی از مغز در واقع اون با سازی تصویر که در مغز صورت میگیره میدونید دیگه زمانی که ما داریم یه چیزی رو میبینیم نور وارد چشم ما میشه و بعد از طریق سلسله اعصاب به مغز میره مغز ما که تصویر رو می سازه و نه چشم چشم در واقع در حکم جمع کننده است اگر بخواید مقایسه بکنید با یه دوربین عکاسی چشم ما اون عدسی هست که نور رو جمع میکنه اون بخشی اگر دوربین دیجیتال استفاده میکنید اون سنسوری که میگیره و رنگ رو تفسیر میکنه و تبدیل میکنه به تصویر بخشی که در مغز ما اتفاق میفته این میتونه این نقص رو جبران بکنه و کمک میکنه موارد معروفی رو در نظر بگیرید. برای مثال شخصیتی که احتمالاً اگر به دنیای ایملاقه مندید با واشناریت استفان هاکینگ که هاشناس فقید بریتانیایی که به خاطر یک آرزوی پزشکی کم کم و در طول زمان کنترلش رو بر سیستم عصبی و بدنی خودش از دست داد و در نهایت به واسطه یک رابط کاربری با ماشین صحبت می‌کرد.
1: Like What
0: اون نسخه نسخه would like to بود و با حرکت چش در واقع بازیول بودش که کلمات رو انتخاب کنه و پیش ببره حالا تصور بکنید که ما یک چیپ رو در مغز هاکینگ کار میگذاشتیم و بدون اون دشواری واسطه او تنها با فکر کردن میتونه صحبت بکنه میتونه صندلیش رو حرکت بده، میتونست که در واقع بخشی از زندگی عادی خودش رو به دست بیاره. این بخش پزشکی فوق‌العاده بخش جذابیه بخشی از آسیب‌های ناشی از تصادفات و آسیب‌های در واقع بیرونی و همینطور ساختارهایی که به سیستم مغز ما از درون به دلیل بیماری‌های مختلف آسیب می‌زنن رو افراد میتونن با کمک این تراشه برش غالب بشن بر مشکلی که ایجاد کرده و حل کنن اما همه به دنبال این نیستن برخی ها فکر میکنن و این تصور رو از آینده دارن که اساساً با توجه اینکه رابطه میان ماشین و نیازمندی ما به ماشین، اینکه ما هر روز بیشتر و بیشتر به ابزارهای مختلف دیجیتال، برای مثال به طور خاص نیازمند هستیم، وصل به شبکه میخوایم بشیم، خوب. در شرایط ایده‌آل و خیلی دورتر چه اشکالی داره که اگر ما بتونیم یه چیپی رو بررسی کنیم این چیپ درون مغز ما باشه اولا این توانایی رو داشته باشه که آنچه که من فکر میکنم رو تبدیل به دستوری بکنه که باید به ماشین بفرسته ماشین اون رو بفهمه و اون خواسته من رو انجام بده و در شرایط تر پاسخ ماشین رو دریافت کنه و بر اساس نوع اون تبدیل به سیگنال هایی بکنه که در مغز من می‌تونه تبدیل به صدا، تصویر احساس یک نوع عطر خاص یا هر چیز دیگری بشه شما تصور کنید برای مثال در یک مثال خیلی سادهش شما میخواهید که از برای مثال یک ابزاری مثل چت جی پی تی یا موتور جستجوی گوگل سوال بکنید که مثلا فرض کنید که منظره آسمان شب در کویر مصر در ایران به چه شکلی هست کاری که من الان الان انجام میدم اینه که میرم سرچ میکردم یه سری تصویر برام میاد یه سری متن دیگران میادش و من اینها رو میخونم یه تصویر رو در ذهنم میسازم حالا تصور بکنید که من بدون که لازم باشه چنسرش انجام بدم صرفا فکر میکنم و چیپی که درون در مغز من هستش مجموعه ای از فعالیت های مغزی و شبکه عصبی من رو رصد میکنه میفهمه که چه نوع دستوری دارم میدم اون رو میفرسته برای ماشین جوابش رو میگیره و برای مثال اگر تصویری هست از اونجا این رو تبدیل میکنه به اون ای از عملیات الکتروشیمیایی در مغز که محصولش میشه ایجاد تصویر و من بدونه که در واقع اونجا بوده باشم میتونم اون رو ببینم میتونم باد رو احساس بکنم حداقل حس باد رو در واقع درک بکنم مجددن زمانی که رجبه باد داریم صحبت می کنیم یه زمانی هست که نسیم به پوست شما می پوست شما احساسش می این رو به مغز می مغز اون رو تفسیر می این بخش حالا شاید سرگر می و جذاب ماجرا باشه اما کاربردهای عملی و در واقع حتی نظامی داره کاربورت که بیشتر افراد ممکنه نگرانش باشن شما تصور کنید الان خیلی از حملات نظامی کشورهای مختلف به هم دیگه با کمک پهبادها انجام میگیرد خلبان اون ابزار پرنده در جای ام تو خونهش یا در یک ساز پایگاه امن نشسته صدها کیلومتر برتر یا هزاران کیلومتر برتر میتونه پرنده رو پرواز بده و اون رو در واقع به هدفش برسونه و هر کاری که دستورش از انجام بده حالا تصور بکنید که حتی لازم نباشه که در واقع در جای خاصی باشه یا وابسته به یک سری تکنولوژی هایی باشه که اون رو محدود به مکان میکنه اون میتونه با ذهنش کنترل کنه شما با ذهنتون تون میتونید خودروتون رو رانندگی بکنید و سریعتر از هر عکسال عملی که بخواد مغز به بدن دستور بده و بدن اون رو اجرا بده مثلا ترمز بکنه خودروی شما این کار رو انجام بده و براتون توقف بکنه سرعت بگیره هواپیمای شما پرواز بکنه و بقیه داستان ها مسیر رسیدن به چنین جریانی دو تا بخش مهم داره یه بخشش اینه که اولا من مغز رو بشناسم و بدونم دقیقاً فرایندهای تسلیم گیری فرآیندهای تصویرسازی فرایندهای ادراک و کلاً تفسیر داده های ورودی چگونه صورت میگیره زمانی که من الان دارم صحبت می کنم. کدوم بخش از شبکه اعصاب مغز من و شبکه ارسال و دریافت امواج الکتریکی داره کار میکنه و این چه فرقی داره با زمانی که مثلا من دارم یک خاطره تعریف میکنم یا زمانی که یک قضا رو مزه میکنم یا زمانی که در حال ورزش هستم و بخش دوم ماجرا این هستش که من بتونم این سیگنال ها رو به زبان ماشین تفسیر کنم و برای ماشین بفرستم حالا اون بخشش که در واقع ماشین جواب بده رو فعلاً کنار چند تا چالش جدی در این وسط وجود داره با وجودی که تحقیقات عملی و آزمایش های اولیه در این مورد از حدود سال 1924 تا الان ادامه داشته و اولی نمونای 1924 بودش در سالهای اخیر ما پیشرفت‌های بالایی رو به دست آوردیم یه دلیلش اینه که شناخت ما از مغز داره افضایش پیدا ما هنوز مغز رو به طور کامل نمی‌شناسیم. کشف کامل و درک عمل مغز یکی از اون چیزهایی که اصطلاح هم بهش میگن جام مقدس در حوزه علوم, علوم اعصاب و شناخت مغز علوم شناختی و هنوز تا اونجا راه زیادی داریم اگر به اونجا برسیم اون موقع دستاوردهی که میتونیم داشته باشیم خیلی خیلی فراتر از تراشه در واقع ارتباط با ماشین هسته شاید اونجا زمانی باشه که ما بتونیم یه مرحله پیشتر بریم مثل اون چیزی که در کتاب یا سریال آلترکربون دیدیم تمام خاطرات و حالا بعضیها معتقدن که کل اون چیزی که ما خداگاهیمون میشناسیم کانشنسنسمون میشناسیم در مغز هستش و اون رو ثبت کنیم شاید این راهی برای جاودانگی یا حتی انتقال انسان به ماشین باشه اما اجازه بدین یه ذره رو محدود کنیم به فضای امروز بنابراین یک چالش ما اینه که مغز رو بشاسیم. هنوز کامل نمیشاسیم اما گام های خوبی رو برداشتیم با کمک تکنولوژی‌هایی مثل FMRI. آی ما میدونیم که در مواقع خاص کدوم بخش‌های مغزیمون در واقع فعال میشن چندی پیش تحقیقی بود که لینکش رو میتونید در بخش توضیحات ببینید که بعد از این که در واقع یک موسیقی رو به خاصو از پینک بخشی از دیوال رو ترین کرده بودن مغز شخص زمانی که داشتون رو گوش میکرد با فقط بررسی امواج مغزیش تونستن موسیقی رو بازسازی کنن از بیرون این قطعه موسیقی رو گوش بدونیم بخش اول در واقع آهنگ اصلی پینک فلویت هست بخش دوم اون چیزی که از فکر کردن شخص به آهنگ توسط سنسور بازسازی کردن و بنگار که از روی انواج مغزی اون رو شنیدن خیلی سال قبطر حتی تو ایران پژوهش‌های های خیلی خوبی انجام گرفته بود از یکی از معروف‌ترین پژوهش‌ها ها در ایران رو دکتر حسین استکی و تیمش در آی پی انجام دادن کاری که کردن این بودش که در واقع خیلی خلاصه من میگم لینک مقالش رو دوباره میذارم یک میمون رو ترین کرد. دو تا میمون رو در واقع ترین کرده بودن یکیشون خشایار بود فکر کنم اسمش و این که برای مثال زمانی که یک تصویر مشخص رو میدید یک واکنشی رو نشان میداد تصویر ب رو میدید یه واکنش دیگه مجددا من دارم ساده شده میگم این جزئیات تحقیق نیست برای دیدن جزئیات تحقیق به مقاله مراجعه کنید بعد از یه مدتی و بررسی نقشه مغزش اومدن الکترودهای رو در مغزش سوار کردن و در حالی که مثلا فرض کنید تصویر الف رو میدادن بهش نوع تحریک کردن مغز که مغز زمانی که تصویر ب رو میدید برداشت میکرد نتیجه این شدش که واکنش میمونیم این بود که با وجودی که تصویر الف رو میدید فکر میکرد که تصویر ب رو داره میبینه و اون زمان حتی صحبتش بود در گفتگو میگفتن که این کلید و ورودی ما به در دنیای ماتریس هست دنیای ماتریس خاطرتون هست ما زمانی که پلاک میشدیم به ماتریس در یک واقعیت کاملا قابل درک بودیم همه چیز رو احساس می کردیم با این تفاوت که فقط در ذهنمون میگذشت به عبارتی مغز ما داشت واقعیت رو شبیه‌سازی میکرد بعضی از فلاسفه ذهن میگن چه فرقی هست بین واقعیت و شبیه سازی مغز از واقعیت وقتی که برای ما تجربهش صرفا یکسان باشه یه بار دیگه بیاید برگردیم به اصل داستان ده سال گذشته این تحقیقات به مراحل جدید رسیده در چندین و چند مورد من فهرست چند تاشو مجددن در بخش توضیحات برای کسانی که علاقه مندن بیشتر بخونن میذارم تراشه هایی با موفقیت آزمه شده اما خب زمانی که شما شخصی مثل ایلان ماسک رو بارده بازی میکنید با اون بازی تبلیغاتی که داره توجه ها بیشتر بهش جلب میشه چانس پیش بعد از اینکه شرکت نورولینک رو تأسیس کردش یک ویدیو معروفی رو منتشر کرد از اینکه این, این تراشه رو که روی مغز سوار می‌شد روی یک میمون کار گذاشته بودن و اون میتونستش که نوعی بازی کامپیوتری ساده رو انجام بده به عبارتی با ذهن خودش اون نشانگر موجود بر سفر رو تغییر بده و چند وقت پیش اعلام شدش که این شرکت مجوز اف دی ای رو برای آزمایش بالینی یا کارآزمایی بالینی انسانی گرفته و در مدلی که مدل ایلان ماسک شرکت‌های تجاری نوپا به جایی که مقاله منتشر بشه ایلان ماسک در یک توییتی نوشتش که اره اولین آزمایش انجام شده و نتایج هم موفقیت آمیز بوده ما در مورد این آزمایش خیلی نمیدونیم و اطلاعاتی نداریم و اصلاً نمی نمیدونیم که آیا برای درمان بوده تنها چیزی که میدونیم اینه که گویا شخص سالمه و میتونه که کرزر یا نشانگر موس رو با ذهنش حرکت بده که این چیز ساده ایه توی فراینده تری قبلن هم اتفاق افتاده اما جزئیات رو نمیدونیم بنابراین نمیتونیم راجبه میزان دقتش یا میزان مهم بودنش فراتر از اینکه خب نام ایلان ماسک است و بنابراین توجه زیادی جلب کنه صحبت بکنیم تنها نکته که شاید لازم باشه تذکر بدیم اینه که مجوز اف دی ای که گرفته شده به معنی تایید ایمنی نیستش اصطلاحا مجوزی به نام مجوز فناوری های صد داده شده که به طور محدود بر روی افراد خاص اجازه کارآزمایی داده میشه اگر بعدش موفق بشه تونه مجوز رو تمدید بکنن بنابراین این هنوز به این معنی نیستش که FDA یا هر جای دیگه ای این فناوریو تایید کرده اما نگرانی های هم وجود داره بخصوص در مورد پروژه هایی مثل نورولینک که بیرون فضای آکادمییک داره اتفاق میفته و مدل ساختار توسعه ام در فضای غیر آکادمی این هستش که به جایی که منتشر بشه نتایج، عمدتا تبدیل به patent یا ثبت اخترا میشه مثلا ما با جزئیات سر و کار نداریم. گرانی از فناوری های فعلی وجود داره از جمله اینکه اولا ما خب خیلی دقیق مغض نمی شناسییم ابزار که میذاریم با توجه به تجربه قبلی ممکن خطر داشته باشن یکی از ببارترین خطرات که اجازه همین مجوز محدود رو هم بارها به تأخیر انداقاخ بودش که ما مطمئن نیستیم زمانی که این چیپ الکترونیک داره کار میکنه گررمایی که تولید آیا باعث آسیب به مغز میشه در شرایطی که ما فکر میکنیم که حضور دائم در مجاورت برخی از پرتوهای الکترومغناطیسی های الکترومغناطیسی از جمله امواج رادیویی که در ارتباطات بی سیم بکار میره ممکنه در دراز مدت روی سلامت اثر بذاره گذاشتن یه همچین چیزی درون جمجمه و روی سطح مغز آیا کار امنیه از طرف دیگه اگر این حتی موفق باشه آیا ما راهحلهایی برای درمان نقص های فنی این داریم و شاید گذینه که این روزها بخصوص به خصوص با جببی که توش هستی مهمتره، اگر زمانی این فناوری به دست بخش خصوصی توسعه پیدا بکنه آیا داده هایی که جمع میکنه و طبیعتاً علاوه بر اون ماشینی که هدف هستش در اختیار شرکت تولید کنندش قرار میده تا کجا مرزهای حریم خصوصی ما رو زیر سوال میبره یه زمانی هستش که، ما به این نتیجه میرسیم که برای زندگی امروز توی خونمون خیلی حریم خصوصی نداریم. مکالمه تلفنی من ممکنه شنود بشه. اگر حرفی تو خونه میزنم رو برای مثال دستگاه الکسا ممکنه بشنوه، هر جایی رو که میرم رو میتونن و کمک نقشه بررسی بکنن. یه زمانی هست که حرف ناگفته شما و اندیشه بیان نشده شما می تونه مورد بررسی قرار بگیره و میتونه مورد دیتا ماینینگ یا داده کاوی قرار بگیره. ما هنوز آنجا خوشبختانه راه زیادی داریم. اما از امروز در واقع خصوص در بخشی که در بخش خصوصی از باید دقت داشته باشیم که مبادا اون چیزی که میتونه ابزار در واقع کمک کننده به بخشی بزرگی از افرادی باشه که دچار آسیب هستند میتونه بخشی از ارتباطات آینده ما با ماشین رو به خصوص در مسائل پیچیده سادهتر بکنه، حتی شاید گام موثری در ارتباط میرین اینسان با زبان و فرهنگ مختلف باشه، تبدیل به ابزار، اون چیزی نشه که در تفتیش عقاید بود و شما حتی دیگه اندیشه خودتون رو نتونید برای خودتون نگه دارید. یادمون باشه اون چیزی که امروز نگرانی از آزادی بیان و آزادی اندیشه راجع به صحبت میشه عمدتاً راجع خود اندیشیدن نیست چون شما در ذهنتون میتونید بی اندیشید اما مسئله امنیت شما بعد از بیان اون اندیشه است. بیشتر امروز دغدغه ما آزادی بیان هست و معتقدیم که آزادی اندیشه رو نمیشه گرفت اما آیا اگر چنین تکنولوژیج به توسعهی برسته که در دست بازیگران ناعر مثل شرکت های تجاری بدون نظارت یا دولت های خودکامه بیفته آیا اون زمانیه که ما وارد دورانی میشیم که نبیان اندیشه حتی اندیشیدن هم میتونه جرم باشه و شما باید ریاد بگیرید که اندیشتون رو سرکوب کنید؟ دنیا های پر از امید و پر از نگرانیه اگر نگرانی های درست رو امروز بشتویم میتونیم به بخش پر امیدش امیدوارتر باشیم و اگر چشمامون رو ببندیم و با نوعی زغزدگی یا حراس افراتی به ماجرا نگاه بکنیم ممکنه مسیر اصلی رو گم کنیم و خودمون رو در شرایطی ببینیم که نویسندگان علمی تخیلی امدتا اون رو در آثار خودشون تصویر کردند. شنون چیستا بودید چیستا پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فرداست که به بیزگانی من پوری و نازمی هر دوشنبه سعی میکنه داستانی از داستان های دنیای علم و فناوری رو براتون روایت کنه و نگاهی به آینده داشته باشه اگر از شنیدنش لذت میبرید به دوستان و اطرافیانتون توصیه کنید میتونید با ما در تماس باشید از طریق وبسایت تللرسانی و ممنون که ما هستید تا دوشنبه آینده خودتون باشه. از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتس‌اپ.